0: HITOS DE LA HISTORIA CONVERSACIÓN DATOS PERSONAJES EL PODCAST QUE MARCA TENDENCIAS Hoy día vamos a hablar de libros, vamos a hablar de un personaje que yo diría, se ha escrito mucho de él, hay, hay mucha literatura. Eh, es un personaje que también ha marcado, marcó el final del siglo XIX, se ha ido cambiando también, adaptando a los nuevos tiempos su figura. Eh, y hoy día vamos a hablar de José Manuel Balmacea, presidente de nuestro país, también marcado su gobierno por la guerra civil de 1891. Su figura también que es muy importante y además, por supuesto, esta nueva biografía, este nuevo caminar por la vida de Balmacea que eh, nos tiene para hablar de él, junto a la historiadora Soledad Reyes del Villar, a quien le agradecemos el tiempo porque ella escribió este libro que está acá de Editorial Planeta, ahí está de Soledad Reyes del Villar, Balmaceda Gloria, su gloria y su falta Vamos a conversar qué tan gloriosa fue su vida, qué tan gloriosa fue su muerte para algunos, y la falta o las faltas de Balmaceda, junto a Soledad Reyes del Villal. Soledad, gracias por, la, por aceptar la invitación y bienvenida.
1: No, gracias a ti por la invitación, yo encantada.
0: Bueno, hablemos eh, algo que tradicionalmente ya le preguntamos a los autores de libros, a los historiadores que publican, eh, ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué escribir sobre Balmaceda? ¿Qué es lo que faltaba también hablar sobre Balmaceda?
1: O sea, claro, un personaje muy... Eh, complejo, muy contradictorio, y lo que yo quise hacer en este libro es acercarme a él, entenderlo a él, su figura, su personalidad, porque hay mucho sobre, más que eh, sobre la más, sobre la guerra, sobre la guerra misma, o las causas de la guerra, este conflicto si era él, él con el Congreso, o toda la parte más económica, con la ceritrera en el norte, hay mucho y creo que de la guerra, o de las causas de la guerra, pero yo quería hablar de él, de... de eh, ahí tuviste ahí, toda una parte del libro que es antes de que él fuera presidente cuando fue ministro Claro, la primera parte siendo, es de, de
0: su vida más personal antes claro, de, de la antes figura de política
1: incluso cuando, hasta incluso cuando quiso ser cura cuando, eh, su familia los primeros balmacedas que llegaron a Chile eh, en el fondo es un acercamiento como dice, a, a su figura a su personalidad, a su forma de, de pensar a su, a su amigo, a sus familiares más que un libro sobre la guerra o sobre, o sobre este conflicto estas causas que llevaron a este desenlace tan, tan trágico.
0: Claro, está dividido el libro, en, podríamos decirlo en cuatro partes, las tres primeras obviamente sobre su vida, la guerra, y el epílogo que habla justamente sobre el final de, de la vida. Eh, es muy interesante porque tú lo comentas acá en el libro, sobre esta adaptación del apellido, que finalmente los primeros Balmaceda no específicamente no eran balmaceas por así decirlo, sino que hay una adaptación, también hay un tema de conveniencia económica para para arraigarse acá en Chile
1: claro, pues y toda esta historia de, de, de los tíos, los primeros que llegaron que era el Balmaceda con, con ese y y, y claro, y va llegando esta familia y de, de mediados del siglo XIX que se empiezan a instalar estos Balmaceda y ellos eran, claro, eran ocho hermanos, ocho hombres él era el mayor uy, ahí te veo se me quedó
0: pegado sí, no sé si me escuchas bien yo te veo y te escucho bien acá por lo menos Ah, ya, ya. Ahí ya. Sí, hablábamos no, de... Si yo te
1: veo bien, pero... Eh, eh. Ahí ya,
0: ahí sí te veo bien. Ya. Sí, hablábamos de, de esta familia. Hablábamos también de del, del poder económico, porque finalmente Balmaceda no era solamente, o no nace en la vida política, sino que él también tiene una herencia muy profunda, arraigada en, en lo que se estilaba en ese tiempo, que era tener muchas propiedades y finalmente al tener muchas propiedades, también las personas que vivían o ¿no? que dependían de esa hacienda eran los que elegían a sus propios patrones para ser los políticos de turno, ¿no?
1: Claro, pues era un, eh, por eso este conflicto es tan, es tan curioso, porque era, eh, fue gente del mismo grupo. Hay una, historia, una escritora ahí que yo cito mucho, la Inés Echeverría, que ella, ella lo dice, dice, esto fue un pleito entre ricos, dice. Eh, en el mundo de como que de alguna forma combatió este, eh, eh, contra esta gente que... Estaba acostumbrado a tener el poder en sus manos desde tiempos de, de la independencia, después con portales, que él lo, lo consolidó eso. Eh, pero él provenía del mismo grupo que la terminó haciendo la guerra, en el fondo. Eh. Que es lo que yo también explico eso al, al final del libro, que por eso yo creo también que fue una, una guerra que la reconciliación fue súper rápida. Pues, a lo, a lo, porque era como todo entre ellos, para pues, los tres años, tres años después de la guerra... Eh, los mismos que había combatido a eran, ya estaban de parlamentarios, estaban oh, diputados, senadores, incluso hermanos, su o sea, eh, eso lo, lo que explico ahí al final, que esta guerra, como que las heridas quedaron más bien como en el plano más, más social, pero el poder político y económico lo siguieron teniendo los mismos de siempre. O sea, si ya cualquier guerra es, es lamentable, esta lo es más aún porque siguió todo igual, por nada cambió.
0: Claro, y lo otro, bueno, lo que tú comentas acá, decías del tema de, de esta inclinación por el sacerdocio. Hablas también de la madre de Almaceda, que es una figura muy importante para él. Eh, es una figura sí. muy trascendental, porque era finalmente su consejera, ¿o no?
1: Sí, pues él, él desde que partió así la política, cuando se metió al Club de la Reforma, después como ministro, después como presidente, ya iba prácticamente todas las mañanas a verla a su casa, a conversar, a pedirle consejos. Eh, ella fue muy visionaria porque ella eh, cuando él asumió como presidente ella le dijo una frase que está ahí citada en el libro como eh, a Jesús a los tres días también lo, lo crucificaron le dijo una cosa así y es muy triste cuento también la, la, la parte de la prensa que a mí me llama harto la atención como eh, el trato de la prensa así tan como irrespetuoso y de ambos bandos eh, también como trataban a doña encarnación porque ella era, era algo, una curiosidad para la época que ella se casó con el padre de Balmaceda después de haber tenido cuatro hijos. Entonces ahí también la, la, se ensañaron bastante con ella cuando, cuando ya estábamos en plena guerra. O sea, está.
0: ¿Cómo nace Balmaceda a lo político? Porque él, como decíamos, viene desde una tradición eh, ligada a la hacienda, es decir, al, al poder económico chileno, pero él también eh, nace al, a la política. ¿Cuáles son los hechos que marcan justamente ese bueno. nacimiento al mundo de la, y era una de
1: trayectoria momento. muy común a la, a la gente de su época. La única diferencia es que él, él no estudió, no fue a la universidad. La gran mayoría, si sí mucho, estudiaban eh, leyes. Pero era la trayectoria muy, eh, eh, muy similar, porque partían eh, siendo diputados. Él fue por Carel Mapu, en el sur. Fue cuatro periodos seguidos. después por Santiago y después ahí, bueno, lo que también era muy común en la época, que era el presidente de turno como que... Eh, dejaba más o menos impuestos así designado al próximo candidato por eso lo hacían todos o sea, eh, en verdad lo que hizo Balmacea no, es, no era algo ajeno a lo que hayan hecho sus antecesores el, eh, Santa María o sea, él cuando se decidió quiero que el próximo presidente sea Balmacea y, y él mismo empezó a poner todas la, 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 las cartas en la mesa así como los, los ministros, los diputados que apoyaran esta candidatura por la diferencia que claro, es lo que hacían todos dentro como de este mismo grupo que se conocían entre todos Balmacea, bueno ahí yo cuento en el en el libro él trató de imponer un candidato que no era muy conocido, lo trató de hacer en el, el segundo año gobierno y no en el último. O sea, ahí fue como generando anticuerpo.
0: Estamos conversando con Soledad eh, Reyes del Villar sobre su libro, aquí está Balmaceda, su gloria y su falta, editorial Planeta. Eh, hay una, un pasaje también, bueno, tú hablas obviamente de, de su esposa, de su familia en general, que es como el primer, la primera parte, eh, de este ministro también, que comienza a ser ministro, Balmaceda, eh, y además tiene un rol muy importante en un hecho que, que marca justamente, no solo su época, sino también a posteriori, que es el tema con Argentina. Él fue tuvo mucha relación con el gobierno argentino, también le tocó vivir momentos de, de negociación para que finalmente Argentina no se uniera a, a Perú y Bolivia en la guerra del Pacífico.
1: Claro, y eso ahí le fue, eh, fue súper bien, Hay un, alguien dijo eh, su más brillante triunfo parlamentario, que lo logró, que en verdad no, no... Y eso que ahí Argentina, bueno, él fue, yo cuento, ahí estuvo eh, cinco meses eh, eh, haciendo todo tipo de negociaciones para que no se involucraran en esta guerra y Argentina no tenía eh, buena opinión en ese momento de, de, lo que, de lo que estaba haciendo Chile, decía, esto es una guerra... Eh, netamente por intereses, bueno, económicos, y, y lo otro que fue, que en ese minuto no, nadie se dio cuenta de mucho, y creo, de, de, de la magnitud de la, de la pérdida, fue lo que, la negociación con el sur, ¿no? o sea, nosotros veníamos saliendo de la guerra del Pacífico y tuvo todo este tema, y ahí en el, todo, todo lo, esa parte grande de la Patagonia que perdimos, pero ahí Balmaceda, él mismo se dio cuenta que estábamos perdiendo mucho, que esto no era bueno, y, y él era ahí el canciller, claro, no quiso él que quedara su firma para la posteridad en ese tratado que perdimos toda esa parte argentina y se la se la, la para que la, la, la firma del ministro anterior eh, pero, pero sí fue notable y fue súper comentado y bien unánime que, que su actuación en, en, en la guerra del pacífico para que Argentina no se involucrara era y él mismo, estando en Argentina le escribía a Santa María y le decía acá los argentinos no están teniendo buena buena opinión de esta guerra no... no y eso también es increíble, por eso, porque más y más, siendo ahí eh, eh, ministro y, y todo lo que fue la Guerra del Pacífico, que diez años después, eh, esas mismas tropas que se habían enfrentado los peruanos y los bolivianos, ahora se enfrentaban entre ellos, con una diferencia de diez años, es bien... Y al parecer, claro eh, 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 sobre todo las dos últimas batallas de la guerra, la de Concón y Placilla fueron mucho más, más, más cruentas y más fuertes y más que, que las de la misma Guerra del Pacífico.
0: Bueno, ahí hay, hay, obviamente, antes de, de hablar ya del gobierno, ¿no? de la llegada al poder, está la relación con su hijo, con su hijo Pedro, también. Que, ah, eso muy triste. Que, que eso eh, lo cuentas tú acá en el, en el libro. Además porque está marcado por la relación que tuvo Rubén Darío, que estuvo en Chile, que es un destacado hombre de las letras, que conoció obviamente al hijo de Balmacea, Balmacea. Eh, y, y finalmente Pedro es, sobresale dentro también de la tragedia.
1: Sí, pues eso y eso fue para su segundo año de gobierno. Bueno, él, 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 claro, había tenido un, era su segundo hijo y había tenido de niño un accidente de caballo que, que, que en el fondo supuestamente se iba como encorvando, como que le quedó una especie, una especie de como de joroba que iba a ir apretando el corazón mientras él fuera creciendo, así le dijeron. Eh, y así fue. Y él parece que era, o sea, era brillante intelectualmente, súper creativo. Bueno, escribía eh, críticas literarias, teatrales con un seudónimo eh, y él instaló en la moneda un salón Para su, su tertulia Y él, bueno, nunca había ido a Europa Pero parece que sabía más de museo eh, Que de nadie eh, Súper creativo bueno, y, y él, ahí no se sabe Mucho eh, por qué llegó Rubén Darío Chile, al parecer un trabajo en la aduana En Valparaíso, pero bueno Se hicieron íntimos amigos, los dos tenían esta fascinación Por, por París, bueno, y por la literatura eh, Y, y el, Lo primero que escribió eh, Rubén Darío se lo financió eh, Pedro Balmacea pues después, bueno, y se, lo que se dice mucho también es que en esas tertulias de la moneda eh, eh, fue como la génesis de todo lo que va a hacer después Rubén Darío, como el, el modernismo y todo eh. ahí bueno, también cuando él se fue de, de, de Chile estaban peleados, pues habían peleado tampoco no, no se sabe muy bien por qué pero en el fondo él, eh, eh, muy trágico él, bueno, tenía estado así bien bien triste, bien melancólico eh, eh, como dijo un historiador era un alma de artista en un cuerpo contrahecho, decía. De, de, de Pedro Balmacea y le gustaba mucho, claro, le, la hipi, el club hipico ahí estaba muy, muy de moda y él fue yendo a ver uno, eh, un ensayo de caballos que se estaban preparando para, para el 19 de septiembre, uno eh, se desbocaron y eh, pasaron por encima de él y murió ahí Balmacea eh, muy, tuvo que irse a las termas de Cauquenes, de hecho, a, a, como a reponerse de esto. Ahí hay una carta que yo pongo que le escribía a su gran amigo que era Carlos Antúnez diciendo... Eh, pero claro, fue esta... Y después, claro, eh, Rubén Darío habló mucho sobre este Balmaceda, que lo había conocido en Las monedas eh, Hay una frase muy conocida que su... le dice a Pedro Balmaceda, su padre había nacido para príncipe y actor, le dice. Eh, hay otra carta que le dice, yo nunca había conocido a alguien tan imponente como, como su padre. sino sí, eh, Muy triste, ese era, fue el segundo año de gobierno. Ese. Ahí como que se calmaron un poco las cosas, pero muy momentáneamente ya...
0: Claro, fue solamente un, un lapso. Eh, bueno, llega la moneda Balmacea, eh, gana, ¿no es cierto? O mejor dicho, corrobora lo que venían haciendo los otros gobiernos, que finalmente heredar el gobierno que ya le había impuesto Domingo Santa María. Eh, ¿Y en qué momento, eh, bueno, tú lo cuentas acá en el libro, pero ¿en qué momento comienza la división? Ahí también, eh, porque la división va escalando, es decir, eh, desde la algo propio que puede ser la oposición a un gobierno, eh, hasta el odio irracional entre los dos bandos, en que la cuestión ya no va no para más. ¿Y ¿Cuál sería como el momento en que uno puede decir, bueno, aquí empezó como la génesis de, de esta división que terminó en la guerra?
1: Claro, que él, lo, él a los dos meses ya, bueno, el problema el, encima, el, imagínate que su primer año de gobierno, esta gran epidemia de cólera que hubo, que murieron 30.000 personas pero él a los dos meses ya tenían los cambios, eh, se empezaron a suceder los cambios de gabinete, o sea, él en cinco años tuvo 14 cambios de gabinete, pero los primeros eh, son a los dos meses, eh, cuando nombra Ministro del Interior a Eusebio Lillo, después al mismo Carlos Antunes, y ahí se van eh, sucediendo, eh, y lo que, yo, lo que yo, por lo menos yo digo en el libro, bueno, que tampoco es que voy detalladamente contando los, los 14 cambios de gabinete, porque, lata es como más de lo mismo, eh, pero ahí él empezó como a, como a desentenderse, por ejemplo, no sé, con los conservadores, es eh, lo primero que hizo como tratar de atraerse a los conservadores, volver a, a restablecer las relaciones con la Iglesia, que estaban rotas después de todo lo que fue las la leyes laicas, pero a poco andar eh, rompe con los conservadores, después bueno, con los radicales, es, algo, es como él eh, súper rápidamente, creo yo, logró eh, tener a todo en contra, desde un conservador como Abdón Cifuente, o hasta un eh, radical como Maquíbero, como el mismo Valentín Letelier, y de ahí lo, lo que es bien eh, curioso, yo creo que de sus primeros ministros, que desde eh, Pedro Mon, de, bueno Agustín Edwards, eh, Demetrio Lastarria, eh, Isidoro Razzuri fue otro, eh, ya no es que se enemistaron con los ministros, sino que ellos mismos fueron después al, al norte, a, a, dos de esos ministros son los que después firmaron el acta para deponerlo, o sea, ya un, no es que se enemistaron, sino que fue una oposición súper, súper rotunda, eh, eso es bien, y, y yo lo voy contando a lo largo del libro, como eh, el mismo, por ejemplo, que él trata de, de imponer, este es Enrique Sanfuente, también después se pelean, eh, lo deja solo, eh, hay un momento que Balmaceda le escribe una carta y le dice, pero venga a apoyarme, y él, eh, que es una frase muy, eh, como que para mi gusto encierra lo que era Balmaceda o por lo menos en esos años de gobierno, le dijo, eh, hombres y convicciones, le dice, me alejaron de usted, como porque era medio eh, eh, veleidoso, digo yo, a veces decía una cosa, después decía otra, eh, y, y bueno, y también con las clases eh, más populares, él tuvo reuniones con la gente del Partido Demócrata que un poco al final logró entenderse, siendo que ellos sí lo habían apoyado, todo, todo, eh, la directiva de este partido había votado por él y todo, eh, pero tampoco, eh, va teniendo como distintos temas, yo creo que va generando anticuerpos, o sea, eh, por ejemplo con las clases eh, eh, populares, que se habla mucho que después ellos en plena guerra se fueron como cambiando de bando y se pasaron a lo. Eh, pero desde una huelga que tuvieron por el que habían subido el precio de la, de la locomoción colectiva, eh, y por la inmigración, por ejemplo, que también fueron una vez a hablar con él, eh, deje de traer gente eh, para los trabajos de obras públicas, tanta inmigrante, y déle trabajo a la, a ver, a la clase trabajadora chilena. Pues. Y él no, le dijo no, ustedes no, no entienden, esto le hacen bien. Como, logró de una manera bien, hay una frase que me encanta, que no, no me acuerdo bien, o sea, en este momento quién la dijo, pero eh, logró como lo impensable, beatos y, y, y mazones se lograron, o sea, se unieron en su contra. Eh, bien, o sea, eh, meses antes de que estallara la guerra ya estaban unidos los conservadores con los radicales, pues, eh, y lo mismo con los liberales de su partido. Eso también es otra algo que a él le pesó, le pesó mucho, yo creo yo, que es que, eh, en el fondo, para poder gobernar tranquilamente necesitaba ese partido mayoritario en el Congreso que nunca lo pudo tener, él nunca pudo mantener a su partido, a todos los liberales unidos en el Congreso.
0: Ahí, de hecho, tú lo, lo cuentas acá, le eh, vas contando obviamente cómo eh, se genera esta... Esta división con los distintos grupos, eh, y uno de ellos es justamente la incorporación de gente que no era de la élite chilena al gobierno, es decir, los ciúticos que tú lo dices acá, los ciúticos que llegan a la moneda, que también eso generó una, una animadversión de los dos lados, porque finalmente se suponía que, como las buenas familias, tienen que todos los de los ¿Sale? mismos bandos gobernar. Eso genera también hay un, un, un resquemor fuerte.
1: Y esa parte, así como ese componente social, era por los dos lados, o sea, claro, de ahí viene el término. Eh, eh, ciútico y bueno, había un ministro que era muy cercano a él y, y que se vestía, no sé con, con gorro terciopelo y zapatos charol y mejete se lo hacían pero, o sea, los caricaturistas y políticos eran eh, y hay una frase de una señora que eh, resume mucho que dice, eh, con Balmaceda están los caballeros, caballeros o sea, perdón, con la oposición están los caballeros, caballeros y los rotos, rotos, dice, con Balmaceda están los rotos, acaballerados y los caballeros arrotados, dice, era como pero era porque él, claro, era gente que no... no eh, este mismo Domingo Godoy, que ahí sale bastante en el libro y todo, era, no era del, del, de esta élite que venía hace 40 años, era, eh, como la otra palabra, como les decía, los advenedizos. Advenedizos que eran muy como aventureros en política y muy... Eh, yes man. se supone que le decían a todo, no sea que sí, no lo cuestionaban mucho. Eh, pero todo que de Domingo Godoy, por ejemplo, que le... le le caía como anillo al dedo, porque no, no lo cuestionaba mayormente, y le, que es lo mismo, bueno, que el, el, la, el, la bajada del, del libro, su gloria y su falta, esa frase no es mía, de Julio bañado que eh, su ministro, bueno, de lo que quedó hasta el final y que eh, Balmaceda le dejó eh, como la, la instrucción de que escribiera la historia. En el fondo le escribió esta gran historia en dos tomos, que diría como la versión más oficial del balmacedismo, pero eh, incluso él, Julio bañado dice... Aquí tuvo su gloria y su falta, porque pensó mucho que, que, que la gloria personal estaba unida como al engrandecimiento del país. Y ahí se fue, se fue enredando.
0: Hay otro, bueno, hay otro tema que finalmente todos conocemos que es la guerra, no es cierto 1891 que está marcada, que marca también a, a nuestro país. Eh, y finalmente eh, se Provoca la división, está la Armada y está el Ejército. ¿Cómo Balmaceda también toma esto y, y finalmente ahí, ahí se produce la exacerbación, ¿no? Este odio irracional que finalmente lleva a, a, a todo tipo de, sí, de claro. represalias, de, de, de acciones, no solamente de guerra, sino eh, contra los adversarios.
1: Sí, pues sí, eh, es claro, ahí, bueno, la Armada estuvo ahí con, lo, con, lo, con los revolucionarios, como les decía, ¿no? lo, lo, eh, y el Ejército, claro, él tuvo eh, generales bastante. Eh, leales que, bueno, con el, o sea, y, y muy, que murieron muy trágicamente, sobre todo el general ACRK, que yo cuento y el, el Orozimbo Barbosa, eh, pero también hubo gente del ejército que se pasó al norte, pues yo cuento ahí el general en Rivera, bueno, y el más, el que fue punto eh, así, culmine todo esto, fue el que habían traído para, para, con el gobierno de Santa María, el general Körner un alemán, y él, claro, se pasó a, al bando opositor y... y se habla mucho de que él ayudó también en este triunfo porque les enseñó eh, desde táctica, estrategia, toda esta gente que estaba juntándose en el norte, que había un montón, por ejemplo, de, de universitarios, de, de, de jóvenes que no sabían con suerte tomar ahí un, un fusil. Y, y cuando llega, como tipo Mayo, así este, eh, Emil connor con toda su gente va. va. Y del hermano Armada, pues bueno, la Armada, es, eh, es, claro, bueno, tiene más esa relación con eh, una clase alta de Valparaíso que venían ahí. Eh, y con mucho, claro, también auspiciado por el gran enemigo de, de Balmacea, que era este inglés, que era el dueño de todas las salitreras por el John Thomas North, que, eh, que, que hay, claro, de, de otro otra mirada de ver esto, es que como, en el fondo, el gran triunfador acá fue North, el North eh, y, el, y este imperialismo británico, en el fondo, que derrotó a Balmacea.
0: Hay otro, otro tema que ya es, es justamente, bueno, tú lo comentabas, el tema de los generales, que terminan, bueno, decapitado, cercenado, sí, el cuerpo y todo. Es que
1: bastante... que parece un general que era muy, se dice, eh, eh, hubiera sido muy beneficioso que hubiera estado, era el general Velázquez, pues, pero justo él había tenido un accidente en caballo, y estaba en cama, no, no pudo ir al norte, o sea, no pudo combatir contra las tropas rebeldes, ¿no? eh, hay historiadores, o sea, más del ámbito como de, de analizar esto bajo la mirada eh, militar, eh, que Dicen esto, hubiera sido otra historia si se hubiera estado el general Velázquez eh, disponible en el fondo. Pero hay otra parte que también hoy día es bien estudiada y todo, que son la, la, las deserciones. O sea, de ahí yo cuento en el libro que de ahí viene el, el famoso dicho, darse vuelta a la chaqueta, porque mucha gente y, y militares, sobre todo se, en, las últimos, en los últimos combates, se pasaban al mando enemigo. Claro, Claro, por miedo, a la, habían querido antes y no lo habían hecho, por miedo a las represalias o, pero ya está eh, súper comprobado que batallones completos se pasaban al bando y como ellos tenían la chaqueta azul y los rebeldes tenían la blanca, entonces se la daban vuelta para mostrar el forro blanco y, y mostrar que eran opositores.
0: Hay, eh, lo otro también que ha quedado en la historia y que tú lo relatas acá, página 235 del tema de locañas, que eso también marcó mucho, eh, más yo diría al país en general, a la elite de que, que sufrió, porque son jóvenes finalmente, esta reunión, ¿no es cierto?, eh, donde se juntan y terminan la mayoría muertos. Eh, ¿Ayuda eso también a, al odio? ¿Ayudó a generar esta división total?
1: Porque eso fue muy pocos días antes de, de las últimas batallas en Concón y Plasilla, y claro, eran ¿no? estos jóvenes, eh, clase alta, también había gente del Partido Demócrata, pero la gran mayoría eran jóvenes que querían ir a cortar una... Eh, o sea, como sabotear ahí unas líneas y sobre el puente del río Maipo. Era, esto era en el fondo de Walker Martínez, en como en, en, en la Florida actual, en la comuna de la Florida acá en Santiago. Bueno, y, y claro, ahí fue bien... Eh, trae, o sea, bueno, eh, no están las fuentes muy... Eh, se dice que fueron como 80 los que, los que murieron. Eh, sí, lo que, y, y que yo cuento ahí en el libro, que habían quedado algunos sobrevivientes y que lo estaban llevando a Santiago. Y desde la moneda a la orden fue, no... Eh, que se devuelvan y lo fusilen sin ni un juicio porque no queremos eh, esta, eh, que llegue esto en el fondo a Santiago, y eh, eh, ahí, bueno, claro, hay un hombre, eh, Alejo San Martín, que es el que yo cuento, que él es para el, el que dio la orden y que fue más eh, más cruel, que después lo encontraron ahí en, en, en Perú, eh, pero esto fue muy poco día antes entonces cuando ya habían ganado lo, lo, los congresistas en Concón, ahí llegó un, un curio y les contó, mira lo que pasó, entonces eh, yo creo que la, 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 el último combate, el de Plasilla, sí fue como librado como con más, más fuerza, más odio, más... porque fue ni siquiera una semana antes.
0: Bueno, tú lo nombras, se pierde la guerra finalmente, Balmaceda uh -huh. pierde la guerra, es decir, eh, él se exilia, o mejor dicho, se va a la embajada de, de Argentina, eh, y, claro, finalmente se va ahí, eh, ¿y qué pasa ahí? Que, ¿Cuál es la impresión? Porque claro,
1: de, de eso eh, hay más, eh, más
0: testimonio, hay testimonio propio también de él en su sí,
1: testamento. Al es eh, final me preguntaban que en el fondo qué difícil como eh, relatar un suicidio, pero yo creo que él mismo lo facilitó porque estuvo tres semanas ahí, bueno, él estuvo en la alegación, se decía en esa época, bueno, con la embajada argentina toda su familia en la, en la norteamericana, eh, pero él tuvo tres semanas antes de, de, de dispararse ahí en la 100 derecha, el día del 19 de septiembre. Entonces escribió mucho, pues a mí hay una de las explicaciones que a mí me gusta, una, que la que le deja su mujer, a Emilia Toro, eh, que él tuvo opciones, Pues él podría haberse escapado, eh, se lo ofrecieron, le tenían listo un paso por el cajón del Maipo para que se fuera, y él dijo, eh, eh, yo quise mucho a mi patria, decía él, y escaparme sería humillarla, él no, él no quiso tampoco pasar a la historia como un, un prófugo. Eh, y la otra opción que sí la, la pensó y la tuvo bastante decidida, que después... Eh, la desechó, era eh, ponerse en manos de, de la Junta triunfante. Pero él se dio cuenta, claro, él por ser presidente, a él le correspondía que lo, lo juzgara el Senado y no la, la justicia común. Eh, y también él desde su escondite ahí en, en la delegación argentina vio como con la, con la hazaña que lo, el bando triunfante empezó a perseguir a, a su partidario, a su amigo. Y, y entonces él mismo se dio cuenta y lo explica a él perfectamente, le escribía súper bien. Eh, eh, al final la única solución a este conflicto era... Eh, mi vida, en el fondo, y lo que lo otro que explica que se cumplió, pero a cabalidad, o sea, lo que vaticinó ahí fue tal cual que, en el fondo, eh, posteriormente a esto, la vida de sus partidarios, de sus amigos, de sus familiares, eh, eh, se iba a facilitar de alguna manera como sin su, su presencia, pues, y así fue. Eh, él, hay una carta que le deja a su hermano, bueno, hay otra que le deja a Eusebio de Lillo, hay otra que es la más famosa, que le deja, bueno, a, a Claudio Vicuña, que pasó como, pasó para eh, la historia como su testamento político, pero él lo explica claramente o sea, al final, ni ponerse en manos de la Junta, eh, eh, ni escaparse y él, claro, también tenía todo este tema de, eh, de su honor de la dignidad de su cargo, entonces eh, y ahí, claro yo cuento, eh, a las 8 de la mañana él dejó, se vistió todo de negro hizo la cama, dejó las cartas ahí eh, todas las que había escrito bueno, a su madre también eh, hay, hay, hay una, a su hermano que también es muy como esclarecedora de, 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 de su decisión, así al final él ayuda mucho a entender eh, eh, por qué decidió al final eh, morir
0: hay, o, hay otro tema que también surgió, o se habló mucho desde 2019, que tiene que ver con Baqueano, con esta figura de este general, eh, que es muy importante y que surgió justamente porque eh, todo, la mayoría de los historiadores o los escritos dicen que finalmente Baqueano Pudo haber evitado el saqueo generalizado de Santiago y también la persecución a los opositores, eh, o mejor, perdón, a, lo, eh, a la gente que apoyaba a Almaceda. ¿Qué pasó claro. con Baquedano ahí? ¿Cuál es finalmente tu, tu visión de, de, del que trabajo de que le tocó hacer? Que
1: no, le quedó grande el poncho. Él, claro, todo esto es lo que es Baquedano, pero eso, es la guerra del Pacífico, Chorrillo, Miraflores. Pero él acá, el tercer día, eh, él dijo, eh, la, me acuerdo de la frase textual. La tarea que me han impuesto es abrumadora, es, como que no, y entregó el mando, bueno, ahí a, eh, a Jorge Montt, pero lo que eh, muchos críticos a él dicen que más allá de, de, de ¿cómo se llama?, de, de tratar de impedir todos estos desmanes y estos desórdenes de los días 28, 29 de agosto, eh, él se dedicó, está sentado en su escritorio como a, a destituir a gente que, que había en el fondo contratado a almacéa, pues, eh, pero él claro, eh, incluso Balmacea, eh, eh, nuevamente que Batis, él fue bien visionario porque cuando se juntaron en la casa y el eh, antes de esconderse de la alegación, él llega con la renuncia y todo eh, y le dice, no me acuerdo cuál amigo que estaba al lado, pero le dice si va a o no va a cumplir con su, no, si va no está con los, eh, con los del norte, le dijo, como lo, lo vio, pero él claro, dijo esto es abrumador, no lo que él, la defensa de él es que no tuvo ni los hombres ni los recursos suficientes para, para impedir, eso también se dice, que incluso eh, la misma gente de este grupo que había eh, triunfado llegó como a tener sustos, y sobre todo el segundo día, porque fueron tres días eso, y se supone que el primero fue como ya post el triunfo de Plasilla y que los otros dos fue más como entrar y romper y, y saquear y destruirlo. Pero a su, su gloria yo creo que es de la Guerra del Pacífico, no, no es de, este, de esta parte de la historia de Chile.
0: Claro. Bueno, y está bastante comentado que él, él finalmente pudo hacer más, que es algo que se le replica, replicado, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, pues y él...
0: Bueno, y, y además porque porque además era una... Es decir, tenía, do, podías eh, mandar, que es algo que, que también se le dice. Iba ¿no? hay gente que lo iba a obedecer
1: que claro, algo que también el, se... En el... YouTube, igual estaba más solo, que todavía no llegaban todos de Valparaíso, y que, que, que no tuvo los recursos suficientes como para, para controlar este desorden, que se le fue de las manos, literalmente. Y al tercer día dijo esto, es, eh, él mismo, es como el mismo lo reconoce, esta tarea que me impusieron es abrumadora. Y ahí, bueno, Jorge Mondi, y, y Jorge Mondi es mayor que él tiene bastante que ver también después en todo lo que es la reconciliación con la ley de amnistía que yo cuento que hizo. Eh, hizo un par primero después, bueno, eh, la última fue amnistiar como a los implicados de Locaña, pero en el fondo él sucesivamente dio eh, 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 impuso como ta también ese tono más como conciliador y de, y de perdón
0: Claro, que ayudó también a que esto finalmente no se transformara en una división más extensa, es decir que, que los vencedores finalmente siguieran imponiéndose sobre los vencidos y durara esto quizás cuánto tiempo más
1: Claro, sí
0: Soledad Rey, Reyes del Villar, Balmacea, Soledad hizo falta de Editorial Planeta. Eh, ¿Cuál es la, la mirada que te queda eh, sobre Balmacea? Personalmente, diciendo, ¿fue un gran estadista? ¿Fue alguien que supo ir hacia adelante? ¿Fue finalmente presa o, o víctima de sus propias eh, pensamientos, ac acciones? ¿Cuál, ¿Cómo lo podrías definir como hombre, como político, quizás?
1: Mira, de todo lo anterior, porque mira, yo creo que fue un hombre súper inteligente, eh, súper eh, visionario, como modernizador. O sea, nadie podría decir que fue eh, retrógrado o que se quedó... No, un hombre lleno de, de energía, que, que quería hacer muchas cosas para su país, pero a la vez tenía un, un, eh, un carácter complicado. Yo creo que era bien, bien voluntarioso, a veces medio impetuoso. Eh, no escuchaba mucho a su... A sus consejeros más, más cercanos, por eso al final se fue rodeando de gente más que lo, que lo obedeciera y que no lo contradijera. Eh, sí, cosas, por ejemplo, muy visionarias. Por ejemplo, cuando él decía eh, todo el tema de la salitrera en el norte, decía: Tenemos que producir más acá en Chile, mejor en Chile, porque en algún minuto esto se va a acabar. ¿Y qué, y qué es lo que va a pasar en Chile unos años después? O sea, eh, eh, súper inteligente, como te decía al principio, un hombre que ni siquiera no, no fue a la universidad, sino que era como autodidacta, súper lector, súper. Eh, pero también súper eh, llevado su idea y también convencido de que él sabía eh, lo que era lo mejor, o sea, no, no, él también al final, cuando ya estaba ya la guerra desatada y incluso eh, los primeros meses de guerra le decían, pero eh, paremos acá, detengamos, nos llamemos a quedar, nos llamemos a elecciones, y él ahí sí que ya lo tenía, pero acá y nadie lo sacaba, era no yo hasta el final de mi mandato, hasta el 18 de septiembre, que Tampoco creo que se puede decir que la responsabilidad de la guerra es de él, si esto yo creo que es un sistema que venía colapsado y viciado desde mucho, quizás si no es por la guerra del Pacífico, esta guerra hubiera estallado antes. Era, venía un sistema muy eh, viciado, o sea, muy... muy eh, él, claro, fue eh, una personalidad compleja, un hombre más, más contradictorio de repente, pero no, no, bajo su gobierno esta cuestión explotó, Frank, nomás, pero no, no es no creo que se pueda decir que... La guerra es culpa de un presidente, es un juego, una mezcla de muchas cosas.
0: Eh, ¿Cómo podemos adquirir el libro? Eh, aquí está. ¿Cómo se puede eh, buscar, comprar bueno, eh, físico, ebook Está
1: en e las librerías del país, está en e también, está, bueno, en Buscalibre que llega a todas partes, pero está, yo, eh, que está, bueno, está desde la semana pasada, está recién en librerías, pero... Eh, en todas bueno en todas partes en todas las, las páginas web de las librerías en, no está súper fácil eh, acceso y esa vez claro una vez como se ve la letra como chiquitita pero se lee bien rápido yo creo.
0: sí no lo que te comentaba antes de iniciar mm -hmm. era el lenguaje que es un lenguaje que te atrapa que te va contando que te va, es el lenguaje que te explica hechos que pueden ser complejos pero que te lo adecuan a cualquier eh, lector claro.
1: Es que eso es lo que yo te decía al principio. Yo soy eh, convencida de que a la gente le gusta saber de Historia de Chile y, y, y no hay para qué escribirlo tan complicado. porque sea, es un relato súper ameno. Eh, bien, esto, pero claro, acá no, está todo súper documentado. No, cuando me dicen es novela histórica, no, pues no es una novela histórica, si no tiene nada de de novela. Claro, esto
0: no es Varadí, no es, no es Tromben. Eh, eh, historia...
1: <risa>
0: bueno, Carlos Tromben ha estado acá, así que lo, lo hemos entrevistado sobre su él novela. Pero tiene... claro, uno, uno hace la diferencia, sabe que este ya, es un libro no, de historia, no, puro. No,
1: él, él tiene uno súper entretenido que se llama Balmacea también. Claro. Pero, claro, tiene novela, Pero es, ¿no? es
0: novela. Sí. Claro, uno, uno, uno sabe que el, este, este libro que es Balmacea, su y su falta, es eh, sobre hechos históricos, es decir investigación histórica lo, verso la novela histórica que, que también se basa en, en hechos pero que eso eh, tiene su rasgo de ficción eh, ¿en qué estás ahora? Soraya? ¿qué es lo que ocupa tu tiempo? ¿alguna otra publicación? ¿algún proyecto?
1: No, estoy full eh, eh, disfrutando de esto que el jueves es el lanzamiento eh, no, que como no, no estoy todavía pensando en ninguna publicación llevo clases también a la universidad pues ahí estoy Dedicada a mis alumnos, soy, soy la vieja historia en la universidad, pero estoy, eh, fue largo esto, me demoré harto, así que estoy eh, disfrutando de este lanzamiento y esta, la, la difusión de este libro y lo los libros anteriores, la otra editorial, ahora es la primera vez que estoy en planeta, así que súper feliz por eso.
0: Y agradecemos también que, bueno, la editorial nos envió el libro, así que ahí está, eh, uh -huh. Balmaceda, su gloria y su falta, de Soledad Reyes del Villar, historiadora. Eh, Universidad del Desarrollo si no me equivoco sí, eh, ahí, está ahí está Soledad que además es autora de los libros Chile en 1910 una mirada cultural en su centenario relato de una fiesta Manuel Rodríguez aún tenemos patria y Javiera Carrera y formación del Chile republicano que son los otros libros que también pueden buscar de Soledad Reyes del Villar a quien le agradecemos el sí, tiempo gracias y eh, buena suerte. ¿El lanzamiento cuándo hay a propósito?
1: Es el, el jueves de la tarde, va a ser en la universidad. Claro, lo presenta eh, una historiadora, Jimena Yane, y, y el ex vocero Francisco Vidal. Que él es ¿Qué, de alma. Y historiador el, también, ¿no? Es profesor de historia de Chile, sí.
0: Ah, ya. Así que sí, digo, el, jueves... De
1: sí. <ríe> el
0: jueves. El jueves, la Universidad del Desarrollo. Sí.
1: Oye, muchas gracias.
0: Gracias, Olea. Un abrazo muchas y gracias. éxito también con, con el libro.
1: Gracias, que estén muy bien. Que estén bien, chao,
0: chao. chao, chao.